0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes desde el Templo de Pochagüisco. Un día después de estas siestas de la Virgen, vieron ayer qué bonitas imágenes de nuestra Madre Santísima. Aquí le arreglan muy bonito a la Virgen, la, la, la quieren y la queremos mucho. Así que, pues un día después nos recordamos a nuestra Madre Santísima. Hoy día 16, como todos los 16, recordamos a la Virgen del Carmen también. Encomiendo a toda la gente que trae su escapulario puesto. Que Dios las bendiga y las libre de todo mal. Bienvenidos a esta celebración desde Pochagüisco. Con esto. Muy bien. Reverencia a la cruz. Avanzamos. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa, en este bonito día que nos regala Dios. Hoy vamos a pedir por un país donde sabemos que mucha gente ve la misa. Quiero pedirle a Dios nuestro Señor hoy por Argentina, la gran Argentina. ¿Cuántos argentinos ven la misa? Muchos. Es uno de los países también donde mucha gente nos hace el favor de su atención. Un saludo a los argentinos, que Dios bendiga a su país. Los que viven ahí, los que han salido a otro lugar a buscar mejor suerte, pues ánimos señores y señoras argentinas, que Dios las bendiga. Me llegan muchos Whatsapp de su país, lástima que ya se me complica contestarlos, pero veo que llegan muchos Whatsapp de por allá. Que Dios los acompañe. Hoy quiero pedirle a Dios nuestro Señor también, por todas las personas que se dedican al espectáculo. No hemos pedido por ellos, fíjense nomás. Las personas que son maquillistas, las personas que se dedican al teatro, que son artistas, que bailan, que cantan, que alegran una fiesta, ¿no? Todas esas personas que, que se dedican al espectáculo en, en la televisión, en la radio, en los medios. Que Dios les bendiga, hermanos, a todos los que arreglan las escenografías. Que Dios les bendiga en su trabajo. Hoy también vamos a pedir por un país, vamos a pedir por... Déjenme que les digo cuál país. vamos, ¿Cuál país? por una diócesis, vamos a pedir por Orizaba, allá en Veracruz, por su obispo Don Eduardo Cervantes Merino, que Dios bendiga a la diócesis de Orizaba, su obispo Don Eduardo, y también vamos a pedir por los sacerdotes de la diócesis de Orizaba, las consagradas y sobre todo los laicos, los bautizados que ven la misa todos los días. Que Dios bendiga a esa, a esa ciudad y a esos municipios que pertenecen a Orizaba como diócesis. Hoy, por pues ser día 16, también quiero pedir por todos los que traen su escapulario puesto. Nosotros nos, 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 este, nos preocupamos mucho por el escapulario y, y yo me gusta mucho pedir por las personas que lo usan. Vamos a pedir por los que traen su escapulario puesto, que son muy devotos de la Virgen del Carmen, como yo también lo soy. Pues iniciamos nuestra misa en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. E aí Señora, a tus siervos que imploran tu continua benevolencia y ya que te, se glorían de tenerte como su creador y su guía, renueva en ellos tu obra creadora y conservales los dones de tu redención por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense por favor un momento.
1: el libro del profeta Ezequiel. En aquellos días el Señor me habló y me dijo, Hijo de hombre, dile al príncipe de Tiro, el Señor Dios dice esto, tu corazón se ha ensoberbido y has dicho, soy Dios, estoy sentado en el trono de Dios, en medio de los mares, pero eres hombre y no Dios, y te crees tan sabio como Dios pretende ser más inteligente que Daniel y conocer todos los secretos con tu sabiduría y habilidad te has hecho rico has amontonado oro y plata en tus tesoros con astucia de comerciante has aumentado tus riquezas y te has ensoberbecido por tu fortuna por eso dice el Señor porque te has creído tan sabio como Dios, por eso mandaré contra ti a los más feroces de los pueblos extranjeros, que des, des, desenvainarán su espada contra tu esplendor y tu sabiduría, y acabarán con tu grandeza. Ellos te matarán, y el mar será tu sepultura. Ante la mano misma de tus verdugos te atravesará a afirmar todavía que eres dios cuando no eres más que un hombre morirás como un pagano a manos de extranjeros porque así lo digo yo el señor dios palabra de dios
2: El Señor da la muerte y la vida. El Señor da la muerte y la vida. El Señor pensó, voy a dispersarlos y a borrar su memoria de entre los hombres pero no porque temo la presunción del enemigo y la mala interpretación del adversario. El Señor da la muerte y la vida, pues diría el enemigo que su mano había vencido y que no era el Señor el que lo había hecho porque son una nación que ha perdido el juicio. ¿Cómo puede uno perseguir a mil y dos poner en fuga a diez mil? No es porque su Dios los ha vendido porque el Señor los ha entregado. El Señor da la muerte y la vida. El día de su destrucción se acerca y su suerte se apresura. Porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de su siervo. El Señor da la muerte y la vida de pie. Jesucristo siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza.
0: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se los repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron, entonces, ¿quién puede salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió, para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, tomando la palabra, Pedro le dijo a Jesús, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús le respondió, Yo te aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o propiedades, recibirán cien veces más y heredarán la vida eterna. Y muchos primeros serán los últimos y muchos últimos los primeros. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Este evangelio es un evangelio complicado de explicar, pero también muy concreto. Muy, muy, nuestro Señor Jesucristo se fue muy al grano, ¿no? Así pum, al pan, pan y al vino vino. Dice esta frase: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de los cielos. Dice que, que es difícil, pero no imposible. ¿Por qué? Miren, ¿a quién de ustedes no le gusta el dinero? A todos nos gusta el dinero, ¿o no? El dinero nos resuelve casi todos los problemas. No todos, pero casi todos nos lo resuelve el dinero. ¿Mm? Hasta con dinero baila el perro. Y muchos otros bailan, no nomás el perro, también otras cosas. Lo que yo les quiero decir es que hay otra frase en el Evangelio que nos ayuda mucho a entender este Evangelio que dice... ...nadie puede servir a dos amos... ...porque el que sirve a Dios al dinero... ...con uno queda mal... ...hay dos cosas que yo he visto... ...tres cosas que yo he visto... ...que transforman a las personas... ...les voy a decir estas tres cosas... ...que transforman a las personas... ...número uno... ...la edad... ...la edad... ...que da experiencia... ...transforma a las personas... ...número dos... ...la segunda cosa que transforma a las, a las personas... Son las ciudades. Si ustedes se fijan, a veces las personas aquí en los pueblos eran unos, ahora se fueron a la ciudad y ya se transformaron. Algunos para bien y muchos para mal. Las ciudades transforman a las personas y a veces para mal. Y la tercer cosa que más transforma a las personas es el dinero. El dinero transforma a las personas. Yo conozco personas que están en la última etapa de su vida y ni así son capaces de soltar un negocio, un trabajo, ni siquiera por su propia salud. Se han dedicado ya últimamente a acumular dinero, cosas, y ni así sueltan, porque piensan que van a ser eternos. ¿Por qué Jesús dice que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos? Porque... Muchas veces, aunque el dinero sea bien habido, bien trabajado, porque habrá personas que están viendo la misa que han ganado su dinero honradamente y lo han ganado con su trabajo, con su esfuerzo, con su capacidad, sin hacerle daño a ninguna persona. Pero aún así, si no tenemos un criterio de control, el dinero nos termina dominando. Nos termina dominando. Así que yo les quiero hoy dar algunos consejos para el dinero. Ojalá que me hagan caso la mitad de los que me están viendo. Vamos a ponerles algunos ejemplos que yo ya he puesto. Señores, ustedes han ido a muchos velorios. ¿Cuántos muertos han enterrado ustedes? ¿Muchos? ¿Unos 100 aunque sea? ¿O más? Y cuando vamos nosotros en un pueblo a enterrar a un muerto, pues va a la carroza o lo llevan en una camionetita, o si hay quien, lo llevan cargando con mariachi, con banda. Si era muy católico, lo llevan rezando. Van los adoradores con la vela de la adoración nocturna, o si pertenecía a una hermandad, pues va con la bandera, o, o el, este, el, ¿cómo se llama? El, el estandarte, muy bonito, ¿no? Llevan al difunto y yo siempre me fijo en los velorios y cuando llevan al muerto al panteón siempre me he fijado y siempre busco el carro de mudanzas a ver si va atrás con todas las pertenencias del muerto ¿les ha tocado algún muerto que lo lleven al panteón y atrás vaya un tortón lleno de sus cosas para llevárselas? no nunca y nunca lo verán sus ojos por lo tanto, hermano, te digo, por si ya se te olvidó, que a este mundo llegaste pelón de cosas y te vas a ir pelón, sin cosas. De este mundo, nadie, ninguna persona sobre la tierra se lleva nada. Todo lo que este mundo te dio, aquí se va a quedar. ¿Correcto? Tengo razón o me equivoco. Todo se va a quedar aquí. El que se va a ir eres tú o yo. También yo no me voy a llevar nada. Primer consejo: piensa que no te vas a llevar nada. Número dos: ¿en quién está puestas tu seguridad? ¿En tu dinero, en tu trabajo, en tu salud, en tu vida, en tu casa, en tus tierras, en tu carro? Te vuelvo a decir que la seguridad debería de estar puesta en Dios. Tus debería de estar puesta en Dios. Aprende de tus padres, de tus tíos, que son fervorosos creyentes de Dios, que siempre dicen, si Dios quiere, si Dios me permite, si Dios me presta vida, si Dios me lo concede. Eso, eso es un freno para las ambiciones humanas y las seguridades humanas que terminan. ¿Cuántas personas van a morir hoy? ¿Cuántas personas murieron hoy que estaban cómodamente viviendo? ¿Cuántas personas hoy murieron? Muchas en el mundo entero que tenían puesta su seguridad en sí mismos. Pon tu seguridad en Dios y vas a ser libre para vivir todos los días con plenitud y con alegría. Número 3. Las personas que tienen mucho dinero, hermanos, no acumulen. Corren más peligro. Muevan ese dinero. Den fuentes de trabajo. inviértanlo, Construyanle algo a Dios en su casa o en una propiedad. Den trabajo. Si no les gusta dar dinero, dar comida, hay que dar trabajo a las personas. Y hay que mover el dinero, porque con el dinero moviéndose... También, aparte, te va a llegar más. Número 4 Dale a Dios su lugar y que nadie ocupe tu lugar, su lugar de Dios. Ni el dinero, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, ni tus hermanos, ni nadie. Porque Dios solamente es uno. Hoy, la primera lectura, hablando de este punto número 4 si pusieron atención a la lectura, Habla de un rey, el rey de Tiro. ¿Qué le dijo Dios al rey de Tiro? A ver, tú te crees Dios, le dice, ¿verdad que sí? Tú te crees Dios. Ah, mira, dice, porque te has creído tan sabio como Dios, por eso mandaré contra ti a los más feroces de los pueblos extranjeros que desenvainarán su espada contra tu esplendor y tu sabiduría y acabarán con tu grandeza. Ellos te matarán y el mar será tu sepultura. Pretende ser más inteligente que Daniel y conocer todos los secretos. Con tu sabiduría y avalidad te has hecho rico. Has amontonado oro y plata en tus tesoros. Con astucia de comerciante has aumentado tus riquezas, te has ensoberbecido por su fortuna. Tu corazón se ha esombrevecido y has dicho, soy Dios, estoy sentado en el trono de Dios en medio de los mares. Y Dios le dice, pero eres hombre y no Dios, y te crees tan sabio como Dios. Hoy tenemos mucha gente que se cree en Dios. ¿Conocen algunos políticos que se creen Dios? Claro que Sí. ¿Conozcan a algunos empresarios que se creen en Dios? ¡Claro que sí! ¿Conocen gente que cada mes va al banco a ver sus cuentas llenas de números? ¿Que se creen en Dios? ¡Claro que sí! ¡Qué tristeza me da esa gente que tiene amontonado dinero y no sabe ni qué hacer ni, qué, ni, ni cómo usarlo! Señores, por favor, por favor, controlemos esas ambiciones y busquemos glorificar a Dios. Miren, yo hace un año y medio que me buscaron esas personas con las que construimos ese lugar al Sagrado Corazón, ese parque me dio tanto gusto y, y bueno cuando, cuando ellas daban el dinero pues les dolía pero después al ver la obra se emocionaban y, y Dios ha sido muy grande con ellos, ahora ya Dios, ya les fue mejor, ya quieren hacer otra cosa, entonces me da a mí tanto gusto ser causa de contradicción para muchos que Dios los ha bendecido mucho, señores los que tienen mucho dinero hay que ayudar, hay que soltar no regalar, hay que ayudar a los demás, hay que dar trabajo, hay que, hay que crear, hay que construir, hay que glorificar a Dios con ese dinero. Qué bonito sería que todas esas personas se animaran a desprenderse un poco. Porque miren, por más escondido que tengan el dinero, tarde o temprano ese dinero resultará en manos de nueras, de yernos, a veces hasta de gente que ni siquiera lo merecía. Hermanos, todos ustedes los que sirven en la iglesia, muchos de ustedes, fíjense lo que le dijo Pedro, ¿a nosotros que nos va a tocar? Pues hemos dejado muchas cosas por ti, dice, a todo aquel que por mí haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Ahí va la pregunta del millón para ustedes, ¿ustedes qué han dejado por Dios?, ¿Qué has dejado tú por Dios? Algunos nada por lo tanto Dios no te debe nada ¿Qué has dejado tú por Dios? Esa, esa, esa pregunta cala mucho Todos queremos que Dios nos dé el cielo ¿Qué has dejado tú por Dios? Ustedes que están aquí conmigo en misa ayudándome, cantando, rezando alabando a Dios pues dejaron Dejaron sus ocupaciones para estar aquí. Dios les debe eso. Pero ¿cuánta gente conocen ustedes que el domingo no puede dejar su negocio porque cree que se queda pobre? No puede dejar su trabajo. No puede dejar sus diversiones mundanas y paganas. Y se justifican de mil maneras. Es que yo no soy religioso. Es que yo el domingo descanso. Es que yo tengo... Ándale pues. Entonces Dios a ti no te debe nada cuando te estés muriendo no exijas nada porque no has dejado nada por Dios yo en mi caso no he dejado mucho pero dejé una esposa o hijos que yo pudiera tener dejé a mi padre o a mi madre a mis hermanos a mis amigos mi pueblo mi casa ustedes ¿qué han dejado? ¿verdad que algunos nada? Qué triste tu vida que no puedes renunciar a algo para servirle a Cristo y a Dios yo les invito a que valoren mucho a los sacerdotes entregados habrá sacerdotes que no andan bien pero hay muchos que andan bien y hay muchos que han dejado lo poco o lo mucho que tenían para seguir a Cristo yo conozco sacerdotes en lugares lejanos a su casa, a su familia, a su pueblo. Sacerdotes que les ha tocado recibir la noticia de que su madre o su padre murieron lejos. Sacerdotes que nos privamos de la boda de nuestros hermanos o del bautismo de un nieto de un de un de un nieto de un sobrino por estar lejos sirviendo incluso a personas que no son ni nuestros familiares. Por eso cuando yo me muera Dios sí me va a regalar algo, porque yo sí dejé ciertas cosas por Dios. Vuelvo a preguntarles, ¿ustedes qué han dejado por Dios? Nada, todo lo quieren rápido. Pues miren, ustedes aquí en los pueblos, yo les voy a decir un secreto que tengo con ustedes. Yo estoy muy a gusto con ustedes, porque ustedes son muy pacientes conmigo. Muy pacientes. Les voy a decir algo que tiene esta gente de estos pueblos y por las que yo estoy muy a gusto aquí. Esta gente nunca lleva prisa. Cuando yo termino las misas, muchos de ellos vienen a anotarme una misa, a preguntarme cosas. Pero si yo les digo, señora, llevo mucha prisa, tengo otra misa, ¿qué le parece si mañana se la anoto? ¿Qué creen que me dicen a estas gentes? No hay ningún problema, Padre. Yo vengo mañana. Que le vaya muy bien. Así son de buenas estas personas. Pero cuando vienen los de afuera, algunos, los que llevan prisa son ellos. A mí me ha tocado estar en parroquias donde la gente es muy exigente con el Padre, donde quieren que todo sea rápido, donde no comprenden que el Padre tiene otras celebraciones donde son muy injustos y no le quieren dar a Dios nada ni un minuto de su tiempo el otro día una persona vino me quería levantar a fuerzas de una mesa donde yo estaba atendiendo que porque llevaba prisa le dije mire usted no pertenece a mi parroquia si quiere esperarme ya que termine de atender a esta gente que pertenece a mi parroquia con todo gusto yo lo atiendo no pero yo llevo prisa le dije bueno pues yo tengo que atender señor discúlpeme ojalá Ojalá tuviera tiempo se esperara para que fuera atendido. No, pues no se esperó. Hay personas que no le dan a Dios nada. Nunca le han dado nada, ni le van a dar nada. Ni su dinero, ni su tiempo. Mucho menos van a dejar a su esposo o a su esposa. Mucho menos van a dejar a su padre o a su madre. Mucho menos van a dejar su negocio, sus tierras, por Dios. No, no, no. Ellos están en el negocio, están en la vida, están en el mundo. No se pierde ninguna fiesta. No, no son capaces de, de dejar una noche su casa para venir a la adoración nocturna. Se les hace mucho eso. Qué triste, qué tristeza me da verte. Que Dios a ti no te debe nada, porque nunca le has regalado nada. No tienes tiempo para Dios. Que Dios bendiga a todas las consagradas y consagrados que han dejado algo por Cristo. Que Dios bendiga a todos los laicos que también lo hacen. Hay muchos laicos y ustedes que dejan sus quehaceres por estar aquí. ¿O no es así? Pues eso les debe Dios. ¿Sí les debe mucho? Algunos sí. Hay unos que están aquí al 100 con todo. Dejan muchas ocupaciones. ¿Pero cuántos de Pochagüisco dejan sus asuntos por estar aquí? Muy poquitos. ¿Verdad que sí? Así es. Y muchos que están viendo nunca han dejado nada al contrario, quieren que el Padre los atienda a Siren ay Padre por favor atiéndame, yo llevo mucha prisa y el Padre no lleva prisa ¿Eh? yo les agradezco mucho al pueblo de Pochagüisco de Topiltepe, de Acatlán de Viramontes de La Mojonera y de Mazatepe que son muy comprensivos con los sacerdotes Dios les conserve ese corazón noble que tienen de tratarnos y comprendernos, de esperarnos, de tenernos paciencia. Ojalá que así sigan. Gracias, porque uno como sacerdote aquí con ustedes está uno muy a gusto. No falta un trabajal que tengo. Tengo mucho trabajo, pero siempre me siento comprendido por ustedes. Cuando no llego a tiempo, cuando se me hace tarde, cuando me siento cansado. Gracias, porque si estuviera en otra parroquia, no, ya me hubieran acabado. Porque a veces no hay comprensión, no hay comprensión para un sacerdote. Que Dios les bendiga y les regrese todo lo que le han dado a Dios. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
2: Por toda la Iglesia de Dios, extendida de Oriente a Occidente, oremos. Padre, por nuestra parroquia y por sus responsables, oremos. Padre, por los cristianos que son perseguidos a causa de su fe, oremos. Padre, por los inmigrantes y por los refugiados, oremos. Padre, por los que buscan un trabajo, no les encuentran, oremos Amén. por nosotros, reunidos para celebrar la Eucaristía y llamados a amar a nuestro prójimo y a renunciar en su provecho a nuestro propio bienestar, a ejemplo de San Maximiliano María Colbe. Oremos. Amén.
0: Quiero pedirle a Dios por toda la gente que le ha dado a Dios su tiempo, su dinero. Yo les, yo les digo que una frase que a mí me gusta mucho es, todo lo que me dé, Señor, a ti te lo devolveré. Y por toda la gente que le ha devuelto su dinero a Dios, que Dios se los regrese otra vez para que hagan obras maravillosas. Que Dios bendiga a toda la gente buena que ayuda, que da, que regala, que promueve el trabajo con su dinero. hermanos y hermanas para que este sacrificio mire de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe benignamente Señor los dones de tu iglesia y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Él es tu palabra por quien hiciste todas las cosas. para que santifique estos dones del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, en la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan. Lo partió, te bendijo y se los dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, con la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús, con todos los Obispos, Presbíteros y Diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos e inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo, que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen a una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra cabeza un saludo de paz. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Entres en mi casa, por una palabra tuya bastará para sanarme. de pie. Oremos. Que la comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salven y nos confirmen en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a todas las personas que me ayudan, a los que nos ven por YouTube, por Facebook, por María Visión, en los sitios oficiales, de manera completa. Yo les invito a que no... Evitemos ver esos pedacitos que suben de mi persona y eh, que parece que nomás estoy diciendo eso y descontextualizan todo. No sale ni la primera lectura, ni el Salmo, ni el Evangelio. Y eso, eso, aparte de que me hace quedar mal a mí, hace que el mensaje no llegue, no sea completo. Ojalá que esas páginas, Iglesia Católica se llama una, otra se llama Iglesia Católica y Apostólica y otro se llama católico este, católico preparado y otras hemos contado ¿saben cuántos sitios hay que roban mis videos en Facebook? 46 páginas que toman mi contenido y lo suben a su manera, ponen ahí cosas que no y sabe cuánto y bueno, tendrán muchas ganas de hacerlo, pero yo les invito a las personas que ven y que me aprecian que vean solamente en mi sitio oficial. Todo lo que vean allá, primero se sube aquí. Todo. Pero allá lo mochan. Y eso está muy mal. De hecho, hay dos sitios donde están subiendo la misa de hace un año. ¿Cómo ven ustedes? La misa del 16 de agosto del año pasado, pues la sube. Y como no... Y ahí me, ahí me doy cuenta porque luego dicen, oiga, las lecturas no son las del día. no Sí son. Pero esas lecturas fueron las de hace un año. Van cambiando. No son... No es las mismas lecturas cada día del año, no, no, no. Entonces eso. Y luego hay otro sitio donde ponen mi voz y ponen a otro padre ahí. Y yo no dice, bueno, pues, ¿qué estamos jugando a las escondiditas? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué gente tan...? Pues tienen mucho tiempo, yo creo, para estar haciendo eso, ¿verdad? Uno que tiene mucho que hacer no tiene tiempo de pensar en eso. Pero me sorprenden, me sorprenden. Pues, hermanos, los que me aprecian y les agradezco les invito a solamente a mis sitios oficiales para que no se me vayan a perder o a pensar que esos videos yo los subo, porque también suben videos y luego les ponen letreros con faltas de ortografía. Esos videos que tienen letreros arriba de mi cabeza y aquí abajo, no son míos, esos sitios. El único letrero que ponemos yo en mi sitio oficial es abajo, padre José Arturo López Cornejo, esto, pero no ponemos ningún otro letrero arriba. Bueno, ojalá algún día podamos terminar con eso. Esa piratería. Se llama piratería. El Señor esté con ustedes. La bendición. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Gracias a todos los que traen su escapulario. Que tengan bonito día.
3: María, viva el castelo